0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 오늘 미세먼지 실태와 대책이라는 주제로 얘기 나누고 있는데 청취자 의견 좀 잠깐 들어보겠습니다. 어, 휴대전화 7085번님 농촌에서 소를 기르고 있는데요 시골 공기 좋다는 말은 다인탈 이야기입니다 여기서 마음 놓고 숨을 쉴 수가 없습니다 이민이라도 가고 싶어요 우리나라가 언제부터 이렇게 된 건지 속상합니다 콩으로 의견 주신 이명우 적시자님 미세먼지 주된 원인은 중국에 있는데 정부 대책이 얼마나 효과가 있을지 의문이 듭니다 경유차가 대기 오염을 주범처럼 얘기하는데 먹고 살기 힘든 서민들은 속상합니다 차 바꾸는 게 생각만큼 쉬운 일이 아닙니다 휴대전화 끝자리 3456번님. 미세먼지 문제를 해결하려면 중국 당국의 노력을 촉구해야 합니다. 정부가 중국 농치를 보면서 너무 저자세로 대응하는 것같아 답답합니다. 일본 등과 적극적으로 연대하는 방안까지 고민했으면 합니다. 8540번님. 중국만 탓할 일은 아닌 것 같아요. 저는 창원시에 사는데 근교에서 생활 쓰레기, 플라스틱 등 태우는 경우가 많습니다. 이런 걸 단속해야 할것 같으네요. 2382번 님 궁금하게 궁금한 게 있습니다. 미세먼지가 심할 때는 밖에도 나가지 말라고 하는데요. 밖에서 말리는 곶감이나김 같은 식품은 그냥 먹어도 되는 겁니까? 말려 먹는 식품에 초미세먼지가 가득한 게 아닌지 걱정되네요. 저이 부분에 대해서 오늘 이제 우리 교수님하고 변호사 교수님 세분 어, 변호사 한분 지연영 환경재단 변호사님 그 다음에 이종태 보건정책관리학부 학 교수님, 동종인 서울시립대환경공학부 교수님, 어, 김혜동 개명대 지구환경학부 교수님 있으신데요. 이 마지막 질문에 대해서는 이종태 교수님 답, 답해 주셔야 되겠습니다. 왜 그러냐면요. 저도 지난주에 김장을 하면서 그날 원래 날씨도 따뜻하고 바깥에서 하려고 그랬는데 그날 미세먼지가 좀 심한 거예요. 아 그래서 이거 그냥... 아무래도안 되겠다. 1년 동안 줍지 하느니 차라리 집에서 해야 되겠다. 그래서 그렇게 했는데 이렇게 밖에서 말리는 꽃감이나 김 같은 식품을 그냥 먹어도 되는
2: 건지 그거에 대해서는 좀 답변을 해 주시죠. 글쎄요. 뭐 사실은 뭐 그런 우려들을 많이 하시고 뭐저저제 내자도 이제 막상 그런 것들에 대해서 저한테 질문하고 관심을 많이 뜨는데요. 어, 이제 그런 부분은 실제로 뭐 측정은 해보지 않았으나 저희가 이제 거기 이렇게 흡착된 것들은 어, 우리가 이제 잘 씻어내면 어, 괜찮을 것 같고 이제 우리가 아마 대기 전공하시는 선생님들은 잘 아실 텐데 네. 작은 먼지들이 이제 어디 흡착되면은 이미 그게 초미세 먼지는 아닙니다. 왜냐하면 네. 그 자체로 서로 응집 반응과 서로 이렇게 자기들이 겪는 물리적인 그 성상이 변화합니다. 그러니까 네. 어디 어떤 부분에 일단 흡착된 게 다시 재부유하는 경우에는 초미세 먼지 형태가 아니라 좀더큰 먼지들로 이렇게 음흠. 있을 가능성이 있으니까 그런 것들이 재부 재부유가 돼서 호흡을 통해서 들어왔을 때 그렇게 걱정하지 않아도 될것 같다는 생각은 들고 그 다음에 또뭐 이제 흡 이렇게 흡착된 것들을 털어서 또 깨끗이 쳐서 그 다음에 우리 몸에 들어오는 기전이 호흡이 아니라 우리가 이제 소화로 이제 음식의 섭취를 통해서 들어오는 거잖아요 그러니까 네. 그런 경우에는 호흡기보다는 좀더그 디펜스 메커니 우리가 이제 그 우리가 이제 방어하는 기재들이 네. 좀더잘 되어 있다 음흠. 아 이렇게 이런 관점에서 본다면 그렇게 큰 우려는 하지 않으셔도 되고 이제 우리가 일상적으로 하는 세척 과정들을 우리가 잘 하셔서 어뭐 이렇게 하셔도 될것 같다 이런 생각은 듭니다
1: 네. 예. 우리 위가 우리의 폐보다 훨씬 더더 쎄다라는 얘기는 저도 많이 들었습니다 예, 여기서 시민들의 목소리를 좀 들어보도록 하겠습니다 미세먼지 관련한 시민인서트입니다
0: 그냥 창문 안 열고
1: 아이 마스크 씌워서 보내고 손 자주 닦으라고 하고 지금 방마다 공기청정기를 놨어요
0: 중국은 건물에 무슨 큰 청정기를 뭐 옥상에 올린다는 얘기도 있고 아니 우리나라도 이제 그렇게 하는 게 낫지
1: 않을까 공장 그런 것도 정화장치 뭐 잘했는지
2: 전체적으로 어떤 환경적으로 중국에서 미세먼지가 날아와서 또 한국에 어디+ 어디 영향을 주고 기초조사까지 돼 있는지도 모르겠어요 근데 그게 돼 있다면 국가 간의 어떤 부분에 또 이슈와. 지킬 수 있고 협력할 수는 그게 우선이라고 생각합니다
0: 너무 심할 때는 그냥 외출을 자제하고 나가지 않는 방향으로 하고 있어요 디젤 차량 때문에 많이들 언급되는 것 같으니까 그런 부분을 좀 규제하고
3: 지하철을 좀더 많이 배치하거나 대중교통이 좀 편하게 투자를 많이 해서 자가 차량이나 뭐 이런 거를 이용을 많이 안 해도 다닐 수 있게 투자가 돼야 되겠죠.
4: 참큰 문제입니다. 이게 자연을 개발해서 이 추구하는 거를 더 추려야 된다는 것이죠. 전기차를 빨리 개발을 해서 그쪽 산업을 발전시켜야 되고 정책 위반하는 분들이
3: 폭넓게 적극적으로 미래 대비를 해야 되겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 아, 전기차 얘기 나오니까는 정말 뭐 여러 가지 생각 듭니다. 혹시 뉴스 보셨는지 모르겠는데, 지난주였을 겁니다. 영국에서, 현대에서 나온 한 책이 수소차일 거예요. 아마 그게. 그걸 가지고서는 달리, 달리는데, 뭐, 에너지 절감뿐만이 아니라, 그거 달리는 동안에, 어, 그 미세먼지나 이, 대기오염도 같이 줄일 수 있었다. 그런 꿈과 같은 시대가 빨리 와야 되는데 말이죠. 자, 그런 시대가 올기를 바람, 바라면서 지난 정부가 지난 8일 날 어, 미세먼지 관리 강화 대책을 발표했는데요. 이게 얼마나 효과적인 건지 지원영 변호사님께서 좀 소개를 해주시죠.
0: 어, 네, 정부가 작년에 9월 27일 날 종합대책을 일단 1차적으로 발표를 한 적이 있고요. 그 이후에 이제 최근에 그 부분을 강화해서 더 대책을 마련했는데 주된 내용은 일단 고농도 비상저감 조치를 이제 수도권에 한정한 부분을 1 3개 시도로 다 확대를 하고 그 법이 시행된 후인 내년부터는 민간에도 적용을 해서 차량 운행 제한을 한다던가 배출 사업장 공사장을 좀 제한을 한다던가 그런 것들을 이제 강화한다라는 발표를 했고요 또 일상적으로도 이제 경유차에 관련해서 제재를 하는 내용이 많이 있었는데요. 특히 특징적인 부분은 그 클린디젤 정책을 공식적으로 폐기했다는 것이 조금 특징적인 것 같습니다. 네. 그리고 또 석탄화력발전소에 대해서도 봄철 셧다운이 꽤 효과가 있었기 때문에 이 부분에 대해서도 좀더 확대를 하겠다라는 발표를 하였습니다.
1: 네, 네. 어떻게 평가하고 계십니까? 이번에 대책의 내용에 대해서 김혜동 교수님부터 얘기하시겠습니까?
3: 네, 저는 이번 대책을 좀 그렇게 높게 평가를 안 하는 편입니다.
1: 효과가 별로 없을 것이다?
3: 예, 왜냐하면 이게 나오는 게 고농도 발쟁 후에 저감 대치 시작되거든요. 우리나라금 어, 통학기... 특별법이 네, 네. 특별법이. 네, 네. 농도가 굉장히 높아졌을 때 차량 2부제를 시행한다든가 음흠. 석탄화력 발전 중에 노후 몇 개를 중재시킨다든가 이런 얘기인데 네. 이 미세먼지가 중국발 기온이 될 때는 그게 고농도로 밀려왔다가 금방 끝나버리거든요. 그리고 좀 전에 우리가 얘기했지만 중국 기온이 60에서 80% 정도 되는데 그게 우리나라 국내적으로 조금 줄인다는 것이 큰 의미가 없는 이런 실정이 됩니다. 그래서 우리가 타깃을 잡을 때이 중국 빨이 주요 기온이 될 때보다는 으흠. 우리나라 자체적으로 발생한 대기오염물질들이 기상조건에 의해가지고 국내에 정체되어서 나타날 때 그럴 때 대기오염 발생 그 저감 조치가 매우 효과적일 수가 있거든요. 그래서 우리가 이게, 어, 오염 발생을 갖다 줄일 때는, 어, 기상 상태를 이렇게 예측을 할 때, 네. 이게 오염물질이 정체될 수 있는 패턴 판단하기는 좀 쉽습니다. 네. 그럴 때 선제적으로 조치를 취해야 된다는 것이고요. 네. 그 다음에 하력발전소도 몇 개를 중지시키는 이 정도가 아니고, 우리나라 한전에서 전기를 사줄 때, 이싼 가격, 저 발전 단가가 싼 것부터 우선적으로 구매를 합니다. 그러다 보니까 석탄부터 먼저 하고 그거 다 하고 나면 그 다음에 천연가스로 발전하고 이런 형태거든요. 네. 그래서 이게 오염물질 고농도 미세먼지가 예상이 될 때에는 한전에서 전기를 사주는 정책 자체도 바꿔가지고 그러니까
1: 가령 클린에너지 태양에너지, 태양광에너지 같은 건뭐 먼저 사주고 LNG, 비슷하게. 예,
3: 천연가스로 예, 네. 예, 하는 이런 것부터 먼저 우선적으로 사주는 음. 이런 좀 과감한 정책이 좀 있어야 효과가 있겠다. 고이번는
1: 그게 포함이 안 되고 있습니까? 예, 국회도 어, 그렇게, 국회도
3: 보면 왜 석탄 관리법이라고 하는 것이 제, 제출은 되어 있는데 네. 이게 통과가 안 되고 있어서 문제라는 그, 어, 그런 것도 좀 알고 있습니다.
1: 통과가 안 되는
3: 이유가 뭡니까? 뭐 국회에서 국회의원들이 아니, 뭐 아니니까 아니,
1: 그러니까 그렇죠. 거기에는 뭐 그, 예. 그쪽 업계 뭐 로비가 있는 겁니까? 아니면은 뭐 그쪽 뭐 관련 부처에 어, 여러 가지 뭐여적인 문제가 있는 겁니다. 뭐 제가 건 아는
3: 건... 것은 이 법이 제출는 되어 있는데 네. 에, 국회에서 논의는 안 되고 있다. 그 정도 수준까지만 고 있습니다.
0: 미세먼지 특별법이요?
3: 아니, 석탄 식단
4: 말입니에관리적요저 동종인 교수님께서는 어떻게 네. 평가하십니까? 이제 뭐 이게 미세먼지 문제와 이제 뭐 이렇게 중요한 이슈가 되다 보니까 조 정부 차원에서도 이렇게 뭐 이렇게 비상 대책을 지금 뭐 뭐한세 번째 지 발표하는 것 같은데요. 그러니까 기존 정책의 연장선상에서 나온 정책이 많은 것 같고요. 그래서 좀더 이제 근본적인 어떤 좀 대책이나 이런 것들이 좀더 나아주면 좋겠다는 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 이번에는 미세먼지 농도가 높아졌을 때 과거에는 이제 관용 차량에 대해서만 좀 이렇게 제재를 하던 거를 이제 민간 부분까지 좀 확대했다는 부분이 있는데 이제 이게 민간 영역까지 넘어간다 그러면은 이게 이제 물론 뭐 탄속은 하겠지만 저는 탄속도 뭐 필요하지만 이게 시민들의 어떤 의식을 바꾼다든지 또 자발적인 시민운동 이런 것들 좀 일어나야 된다고 생각을 합니다. 그래서 조금 이제 그 정부 혼자서 너무 그냥 좀 어렵게 이렇게 미세먼지 문제를 해결하려고 막 하는 것보다 이게 민간 부분이나 또는 산업 부분이나 이게 전체적으로 좀 약간 동의가 되고 어떤 시민 참여 운동이나 사회적 캠페인, 이런 게좀 일어날 수 있도록 조직화하고, 또 이게 대해서 좀 지원을 해주고, 이렇게 해서 이제 좀 약간은 이렇게 국민 참여 운동으로 해야만 되고, 외국의 같은 경우에도 보면은 아주 그, 좀 시민들이 자발적으로 이렇게 참여하는 그런 부분 상당히 많고요. 네. 그 다음에 이제, 예를 들면 이제 이 교통 수요 관리라는 게 있는데, 예, 어떤 특정 지역이 이제 오염이 심하다 그러면 아예 자동차 그러니까 화석연료를 쓰는 자동차에 못 다니게 한다랄지 아주 강한 이런 또 제도적인 장치를 두고 있습니다. 그런데 네. 지금 일부 지역에서 좀 그렇게 하려고 하고 있지만 뭐 여러 가지 이제 뭐, 그뭐 선거나 이런 걸 의식해서 그런지 이 어느 지역이라도 그 통행 제한을 한다랄지 좀 이렇게 아주 강한 그런 이제 정책은 드라이브를 못하고 있는 또 이런 실정이거든요. 네. 그래서 지금은 약간은 이제 그런 뭐뭐 약간 중간 단계의 이런 정책이라고 보고 조금 더 이제 실효성 있고 또전 국민적인 어떤 그런 운동으로 좀될수 있도록 음흠. 좀 크게 키워가고 또 이제 특히 뭐 중국과의 관계에 있어서도 보면은 상당히 조금 이제 저기, 저기 중국
1: 문제는 예, 조금 나중에 예, 예. 따로 별도로 좀 얘기를 예, 하는 거로 하고 요 일단은 예, 예. 국내 지금 효과에 대해서 약간 좀 의심적으로 하시기도 고 하고 그러는데 한번 이 정도 교수님 얘기 좀 두, 예,
2: 들어보죠. <웃음> 주로 이제 게 고농도 비상 조치인데 주로 이제 관심이 그 비상한 상황에서 농도를 어떻게 빠른 시간 내에 줄일 거냐에 대한 그렇죠. 관심이거든요. 사실은 네. 좀더 강화돼야 되는 점은 어쨌든 우리가 줄여야 되는 건 맞고 원인을 이제 원인 관점에서. 미, 미세먼지 농지를 줄여야 되지만 이게 금방 줄어들지 않으니. 그 기간 동안에 우리 시민들이 어떻게 건강을 유지하면서 살게 하는지에 대한 관심이 그 비상한 상황이 있어야 될것 같습니다. 그러니까 어, 쉽게 얘기하면 노출을 저감시키는 어떤 특별한 조치들이 그때는 있어야 될것 같습니다. 예컨대 어떤 거있습니 예컨대 있습니까? 뭐 우리가 이제 미세먼지 마스크 같은 것들. 그러니까 우선 타겟을 일반 시민들의 경우에 이제 미세먼지 마스크 같은 것들을 이제 뭐 본인이 구입해서 쓰기도 하고 하면서 노출을 줄이는 그런 노력들을 하지만 사실은. 아, 우리가 사회계층적인 관점에서 보면은 취약계층들이 있거든요. 그러니까 그걸 구매하지 못하는 거나 예, 예. 또는 어, 구매하더라도 본인의 어떤 직업적 특성 때문에 야외에서 직업적인 어떤 근로활동을 해야 되는 그런 노동자들도 있는 거거든요. 그, 예, 분들의 예. 경우에 그런 미세먼지 마스크를 끼고 일을 하는 게 굉장히 번거롭고 힘들거든요. 그러니까 그런 상황에서는 뭐 일을 이제 야외활동이나 야외 그 근무를 못하게 한다는 그런 조치. 그래서 우리 취약계층들을 대상으로 어, 그런 어떤 비상한 상황이니까, 어, 노출이, 노출이 적게 될수 있도록 하는 그런 것들이 시민의 건강보호 측면에서 좀더 강화되고 이 안에 고려돼야 되겠다. 그래서 뭐 보조금을 우리가 준, 준다든지 아니면 우리가 이제 주로 취약계층 하면은 그런 뭐 이제 근로자, 노동자뿐만이 아니라 독거노인이라든지 장애, 장애라든지. 이제 그래서 본인이 스스로 이렇게 이동하지 못하는 그런 분들의 경우에 뭐 우리가 이제 그 사회부지 시스템을 갖춰서 좀더 안전하고 깨끗한 환경으로 이동할 수 있게끔 한다든지 하는 네. 그런 조치들을 통해서 그 기간 동안에 시민들의 건강을 보호하는 그런 노력들도 이런 상황이 좀 있어야 되겠다. 보강돼야 되겠다. 이런 네네. 말씀을 드릴 수 있습니다.
1: 혹시 이 정도 교수님은 교수님께 여쭤보면 왜 지난 올 봄이었나요? 굉장히 저 미세먼지 문제가 심각했을 때 서울시가 어그 버스하고 지하철에 대해서 국민 저 시민들에 대해서 교통비 지원을 해준 거란 말무료로 해줬단 네. 말이죠. 근데 그래도 그게 뭐 아주 굉장히 심한 날이라서 했는데 나중에 보니까 며칠을 하게 돼서 굉장히 좀 걱정도 하고 그랬습니다만은 그런 조치보다는 좀또 다른 조치를 하는 게더더 효과적인 이 그런 말씀을 하시고
2: 싶으신 건가요? 그러니까 뭐 어떤 조치든 이제 그 상황에서 우리가 가용한 조치들을 해야 되는데 네. 그 문제는 정책의 어떤 효과가 본래 목적한 바를 이루느냐로 저희가 평가를 하는 거군요. 그니까그 네. 당시 그 시점에서는 아마 시민 보호나 뭐 아마 무료 마스크 구입. 제공, 이런 것들도 아마 같이 이루어졌었는데, 같이 어, 근데 이제 자동차의 통행량을 줄이는 정책으로서 그런, 그때 우리가 이제 봄철에 했던 그런 것이 효과적이지 않았을 뿐이죠. 아까 이제 네. 그래서, 그래서 지금 이게 민간까지도 이부제 확대를 하는 것이고, 그것은 이제 정책의 어떤 의도나 이런 것들은 타당했지만 그것이 정책적 효과를 정말 우리가 달성했는가에 대해서는 저희가 이제 재검토를 해야 되는 거죠. 그래서 그런 래서그 네. 관점에서 그것은 평가를 해야 된다고 생각합니다.
1: 이런, 이런 여러 가지 상황에 대해서 변호사님께서는 굉장히 좀 민감하게 판단을 하고 계실 텐데 어떠십니까? 특히 아까 동종인 교수님께서 얘기하신 바에 의하면 이게 사실 정부에서 어떻게 하는 것도 분명히 필요한 것이지만 네. 많은 경우에 우리가 특히 국내에서 나오는 것들은 그 워낙 활동을 하는 인구들이 많지 않습니까? 근데 이제 우리는 되게 그러죠. 문제 있으면 정부에서 해결하라고 그러고 우리는 하고 싶은 대로 다 그냥 달라 고 그러는 경우가 많잖아요. 네. 그래서 말씀하신 게 시민들이 자체적으로 하고 하는 이런 게 굉장히 필요한 거다 이런 얘기를 하시는데 어떻게 네. 보고 계십니까?
0: 어~ 저 역시 이제 깊이 동감하고요. 네. 어~ 또그 시민의 행동도 필요하지만 시민들이 많이 알고 좀더 정확한 정보가 제공이 되는 것이 중요할 것 같습니다 예를 들어서 이번에도 이번 대책에도 학교 같은 곳에 이제 공기청정기를 추가적으로 지원하겠다라는 내용이 포함되어 있는데요 네. 어~ 그 학교 그러니까 이제 먼지가 굉장히 많고 청소에 대해서 담당자가 없고 굉장히 교실이 더러운데 공기청정기를 놓는다고 해서 그 실내 공기질이 관리가 될까라는 의문이 들거든요. 네. 그래서 학부모님들이 요구를 하실 때 단순히 공기청정기가 다 해결해 줄 것이다가 아니라 더 세부적으로 어떤 관리가 필요하는지에 대해서 더 많이 아실 필요가 있을 것 같고요. 그 마찬가지로 뭐 유치원에 이제 학교를 유치원에 그 아이를 보내는 어머니 입장에서도 이제 아이에게 이제 마스크를 씌워서 굉장히 조심해서 보내지만 그 유치원 통행 차량 대부분이 노후 경유차라서 거기서 나오는 먼지가 굉장히 많고 네. 그게 또 아이한테 영향을 미칠 수 있다라는 부분을 좀 아신다면은 정부한테 이제 정책을 요구할 때 목소리도 달라질 수 있다라고 음. 생각을 합니다.
3: 네네. 네. 예, 조금 첨가해도 되겠습니까? 네. 김해덕 지 예, 저기 예를 들면은 우리나라에서 그 미세먼지 기여도 중에 도로 기여도가 대단히 높지, 높지 않습니까? 네네. 근데 그 중에서도 디젤 차량의 기여도가 93%라고 얘기를 하거든요. 네. 그렇다면 우리가 그 시, 이런 정책을 할때 시민들에게 불편을 최소화하면서 효과를 어떻게 달성할 것인가 이걸 우리가 고민해야 된다고 생각합니다. 예. 그래서 모든 어떤 연료를 사용하든 간에 어 홀짝제 이부제로 간다는 것은 좀 문제가 있는 것 같고요. 그래서 타키설 어, 경유 차량, 디젤 차량이 정말 문제라면 으흠. 디젤 차량을 대상으로 해서 거기에 선제적으로 좀더긴 기간 동안에 이부제를 하도록 한다든가 네. 어, 도심으로 차량 노후 차량이 못 들어오게 한다든가 네. 이런 예 대책을 적극적으로 해야 되고 근데 좀 전에 시민 그 발언 중에 아, 디젤 차량은 우리 시, 우리 서민들의 발인데 어, 발인데 이걸 어떻게 하냐 이런 얘기를 하잖아요. 네. 근데 과거에 도 보면 정부에서 노후 디젤 차량을 신형으로 바꿀 때는 보조금을 주고 했으면. 이런 걸 했잖아요 네네. 그러니까 지금도 이게 클린 디젤인 줄 알았는데 아니라는 걸 알았다면 이제 다른 연료원으로 받고 가도록 어 지원금 지원을 한다든가 이런 좀 정책을 가져와서 어 진짜 문제가 무엇인가를 보고 거기에 중점을 어, 초점을 맞추면 시민들의 불편을 들어가면서도 효과를 많이 거둘 수 있다고 생각합니다
4: 네네 네네. 말씀하십시오 동종인 교수님 네, 뭐 클린 디젤 얘기가 나와서 좀예 <웃음> 네, 네. 제가 말씀 하나 드리겠는데요. 이게 이제 정부에서 이제 또 자동차를 살때 이게 시그널을잘게 줘야 되거든요. 그래서 과거에 이제 경유는 우리나라 산업용 연료로 분류가 돼서 휘발유 비해서 힘히쌌어요 예. 네. 그러다가 이제 고그 우리 수도권에 특히 이제 대기 업 문제가 심각해지고 그래서 뭐 그때 여러 단체들이 모여서 정부에 이제 그 개정촉구를 했고 하다 그 결과 이제 휘발유대 경유 가격 비율이 현재 100대 85까지는 이제 수정을 했습니다. 네. 이제 달성했는데, 100대 85라도 경유 가격이 좀 싸거든요. 그 다음에 이제 그 연비가 조금 좋고, 뭐 이런 상황이 있기 때문에 이 소비자들이 경유차를 선택할 수 밖에 없는 상황이에요. 그래서 그 현재 우리나라의 그 자동차 구성 비율을 보면 경유차 비율이 더 많고요. 네. 지금 현재 이렇게 구입하는 자동차, 아예 신규 구입 자동차도 보면 경유차가 더 많습니다. 네. 그래서 이거를 어쨌든 뭐 같은 소기에서 나오는 거기 때문에 가격 차이가 날 이유가 없고 그래서 100대 100으로 하는 게 맞는 거고요. 그게 갑자기 100대 100으로 안 하면 100대 한95 정도라도 으흠. 이 유류 가격을 거의 이렇게 동동하게 조정해놔야 소비자들이 그래도 그나마 선택을 하는데 그렇죠. 아, 경류가 이렇게 싸게 네. 매겨놓고, 네. 예, 경유차를뭐 쓰지 말라. 그런 것도, 게, 접시금을 잘못 주고 있는 거 아닌가, 생각합니다. 네, 네. 네. 그게
1: 굉장히 큰것 같아요. 어, 근데 저는 아까 이정도 교수님께서 얘기하시는, 그, 니까 그거는 얼마큼이나 효과가 있는 겁니까? 그니까, 러 일어날 일은 어차피 좀 일어나고 있으니까, 그거를 물론 저감하는 것도 한쪽에서 열심히 좀 해야 되겠으나, 실제로 우리 인간이 받을 수 있는 역량을 최소화시키는 여러 가지 노력들을 실질적으로 할수 있도록 해줘야 된다. 그런데 그게 마스크나 이런 거 외에는 마스크나 아니면 일을 안 하게 하는 거 외에는 무슨 다른 방법이 없습니까? 아니면 또 그런 게 분명히 효과가 있습니까? 마스크를 하고 그러면은?
2: 예, 그 지금 이제 우리가 시중에 나와 있는 미세먼지 마스크는 이제 우리 식품안전청에서 이제 그 규격을 그 정해서 인증된 것들을 하고 있으니 네. 어, 사실은 이제 뭐 고기에 대한 것처럼 미세먼지 적절히 우리가 착용하고 하면 어, 미세먼지의 노출을 줄일 수 있다고 이제 생각은 됩니다. 네. 그런데 이제 그 자체가 어, 미세먼지를 거르는 것뿐만이 아니라 일반적으로 숨을 쉴때그 공기 압력이 이제 저항이 있게 되는 거니까 네. 어, 일반인도 사실은 숨쉬기가 사실 쉽지 않거든요. 그런데 그거를 착용하고서 어, 그걸 또 이제 노약자들한테 또 착용하는 경우엔더 힘들어질 거고 uh-huh. 그리고 또 그걸 착용하고서 바깥에서 야외에서 활동을 하거나 일을 하게 되면 그것도 더 힘든 거거든요. 그러니까 우리가 이제 기술적으로 그걸 보완을 해서 뭐 어떻게 보완할지 모르겠습니다. 그건 제 전공은 아니지만 그, 그런 것들이 좀 있다면 좋을 것 같고요. 어, 원칙은 가능하면 노출을 줄이는 것이 좋다. 그러면 이제 기본적으로 개인들이 그런 것을 인지하면 어, 본인들의 어떤 그 어떤 생활의 어떤 액티비티나 그활동의 어떤 그 유형을 현명하게 좀 이렇게 바꾸 바꿔서 노출을 줄이는 쪽으로 좀 하는 그런 노력들이 해야 될 거라는 네. 생각을 들고요. 그다음에 네. 한 가지 좀 덧붙이자면 본 질문과는 직접적인 관계는 없지만 아, 최근에 21세기의 주요한 환경 보건의 이슈를 얘기한다면 기후 변화, 지구 온난화라 대표되는 기후 변화와 이 미세먼지, 대기오염의 문제거든요. 네. 그런데 이두 가지가 다른 게 아니고 또 서로 상호 연결되어 있습니다. 왜냐하면 네, 네. 기후변화를 일으키는 지구온난화의 원인이 온실가스고 그 온실가스의 배출과 미세먼지를 발생시키는 그런 그 오염원들이 공, 같은 것들입니다. 그러니까 그런 것들이 서로 맞물려 있고 아까 미세먼 초미세먼지의 대기 중에서의 생성이 만들어지는 것이 직접 배출되기도 하지만 대기 중에서 또 2차적으로 만들어지기도 한다고 했는데 그 만드는 과정에서 중요한 역할을 하는 게비에너지거든요 네. 그러니까 지구온난화로 대표되는 그런 어떤 기후변화가 대기 중에서 어, 배출되는 초미세먼지양또 대기 중에 생성되는 초미세먼지 양도 많아지게 하는 것이기 때문에 이 문제를 좀 거시적인 관점에서 종합적으로 봐야 된다. 시민들도 그런 걸 인지하고 계셔야 될것 같고요. 네. 그래서 아까 하나의 대응에 이제 개인이 할수 있는 것들이 집안에 공기청정기를 놓고서 어 그래서 뭐 이제 특정 특정한 상황에서 미, 이제 공기청정기를 틀고 우리가 미세먼지 어떤 노출을 저감시키는데 집집마다 공기청정기를 다 가동한다고 했을 때 그게 거저 되는 게 아니고 네. 그게 에너지를 소모하는 것이잖아요. 그렇죠. 또 그것을 그 공기청정기 생성하는 과정에서 에너지도 우리가 만들어진 그 에너지는 또 당연히 에너지 요구는 에너지가 이제 에너지 생그 사용이 많아지면. 우리가 발전량을 또 증가시켜야 되는 측면이 있는 거고 그래서 총체적인 측면에서 우리 집안의 미세먼지는 줄지만 어, 그것을 줄기 위해서 공기청정에 가동하고 하는 여러 가지 그 에너지를 사용하는 것들이 전체적인 관점에서는 지구 환경 또는 내지는 우리 지역사회에서의 미세먼지 양을 오히려 증가시킬 수도 있는 것들이거든요. 그러니까 이걸 <웃음> 네, 우리가 굉장히, 좀 총체적으로 굉장히, 정말, 어, 네. 봐야 되겠다 네. 하는 점이고요. 그래서 그런... 기본적으로는 좀 우리가 좀 불편한 것을 감내할 필요가 있다. 이 문제를 해결하기 위해서는 예, 예. 예, 그런 말씀을 먼저 드리고 싶습니다. 그리고 아까
1: 시민 저 의견 중에 하나가 그 중국에서 그 엄청나게 큰 빌딩 뭐 빌딩 정도로 큰 공기 청정기를 가동을 해서 상당한 부분을 이제 지역에 위험을 줄였다. 우리도 그런 거 해야 되지 않느냐. 이런 얘기에 대해서는
4: 어떻게 판단하고 계십니까? 네, 네. 동종은 교수님이 전공이신 네. 모양이네요. 네. 그 이제 그런 것에 대해서 사실 저희들도 관심이 굉장히 많고요. 네. 개별 시설에서 이제 오염을 줄이는 이런 거는 당연히 이제 해야 되고 이왕 저이 대기 중에 나와서 이제 형성된 먼지들에 대해서는 어떻든 뭐 이게 참 어렵긴 하지만 이 대량 처리 기술을 좀적용 해야 된다. 근데 네. 그런 이제 뭐 동의는 다돼 있는데 이제 그게 과연 이제 경제적으로 또뭐 이렇게 성능적으로 효과가 있느냐? 이제 이런 문제가 남아 있습니다. 그래서 북경에서 굉장히 큰한 100m 정도 타워를 세워서 네. 거기서 이제 뭐 밑에서 이제 공기를 위로 부유시켜서 이제 필터하는 이런 이제 장치를 설치를 했는데 그 주변 공기는 일부 이제 <웃음> 정화되는 <웃음> 이제 효과가 있다고는 이제 네. 얘기를 하고 있지만 그게 이제 전체적으로 지역의 대기질을 정화하는 데는 아주 좀 미약하다. 네, 그게 이제 효과가 없다. 이런데 또 결과가 나오고 있고요. 네. 그래서 그것도 뭐이지 운영 과정에서 또뭐잘 운영이 안 됐어 지금은 정지돼 있는 상태이기도 하고요. 아 그렇습니까? 네, 그래서 네네. 이제 꼭 그것뿐만 아니라 우리가 이제 대량으로 처리할 수 있는 또 새로운 방법들이 있는지에 대해서는 막 아마, 아마 많은 저, 또 연구를 좀 해야 될것 같습니다. 네네. 네. 예를 들면 그 이제 네. 우리가 이제 터널 같은데 자동차가 막 많이 통행하는 터널은 이렇게 한정된 공간이기 때문에 또 이런지 뭐 오염물질도 많이 있고. 그래서 거기서 이제 공기를 뽑아 가지고 또 대양 처리하는 이런 기술도 앞으로 이제 뭐 적용이 가능하고요. 네. 어, 또 이렇게 뭐 지하철 같은 데서도 이게 한정된 지역에서 막 공기하면서 또 여러지 미세먼지 많이 발생하기 때문에 거기서도 이제 집중적으로 처리할 수가 있고 환기 시설을 이용할 수도 있고요. 네. 에, 그래서 뭐 여러 가지 아이디어들이 지금 제시가 되고 있습니다. 그래서 뭐 그런 부분 시간 조금 걸리겠지만 향후 네. 뭐 여러 가지 좋은 기술들 나올 것 같습니다. 네네.
1: 여기 혹시 이 국내에서 여러 가지 해야 되는 부분들에 대해서 더 얘기하시고 싶은 게 혹시 있으시면 얘기하시고요. 저희가 3부에 가서는 이제 중국에 대해서 뭐좀 좀. 좀 집중적으로 얘기를 하려고 그러는데 해주실래요? 조금 예 조금 예, 더 붙이면 금년 네.
3: 정부에서 그 시민 아이디어 공모를 했습니다. 네. 어떻게 하면 미세먼지를 줄일 수 있을까 네. 어떤 연구를 하면 좋겠느냐 이래서 한 선정된 게 필터링된 게한 다섯 가지 정도 있었는데 네. 그 중에 가장 대표적인 게 우리도 중국처럼 대규모 미세먼지 흡입탑을 만들어서 하자 이 아이디어가 네. 있었고요. 네. 그리고 네. 또 하나가 뭔가 하면 서해안에 네. 이 바닥 호수, 네. 호수가 아니고 분수대를 많이 만들어가지고, 스기를
1: 많이 만들어서, 만들어가지고, 이게 음.
3: 비가 올 때, 이게 미세먼지를 흡입해서 땅에 떨어지듯이, 글쎄요. 분수를 많이 올리자 이런 얘기가 있었는데, 네. 결과적으로 그것은 아까 그동 교수님 말씀하신 대로 국제적인 효과가 있는데, 그것은 이 자연이 얼마나 거대한가에 대한 음. 이해도가 떨어지기 때문에 그 나온 아이디어로 생각합니다.
1: 나머지 세 개는 뭐좀 좋은 거 있었습니까?
3: 없었습니다. 그래서 항공산업 기언을 해서 <웃음> 네, 네. 그걸 적극적으로 한번 수렴해 보려고 했는데 네. 이 과학적으로 우리가 네. 이렇게 납득이 되는 게 하나도 없어가지고 네. 선정을 결과적으로 하나도 안 했습니다.
1: 네. <웃음> 예, 아, 이 동종인 교수님도 꼭청구하시고 예. 싶은 예. 것 같습니다.
4: 그래서 이제 우리가 좀, 좀 여러 가지 불안하니까 이제 뭐 실내에서 이제 그, 그 교주를 하게 되는데 그럼 실내 공기도 안전한가? 네. 환기를 해야 되는가? 뭐 이런 질문들이 상당히 많거든요. 그 네. 그래서 이제 실내도 뭐, 여러 가지 이제, 뭐, 우리가 음식도 조리도 해야 되고, 또 아이들이 뭐 왔다 갔다 해야 되기 때문에 미세먼지 많이 있, 있습니다. 그래서 이제 환기는 꼭 필요하고요. 그렇지만 이제 환기 후에 이제 창문을 닫고 실내에서 이제 청결을 유지하는 게 상당히 중요하다고 생각합니다. 네. 이게 어떤 연구에 의하면, 이 아이들이 한번 쑥 왔다 갔다 하고 난 다음에 미세먼지가 확 올라갔다가 그다음에 또 미세먼지가 많이 줄어들고 이런 더연결가 있는데 네. 이게 실내에서도 미세먼지가 가라앉았다 떴다가 이렇게 반복을 하기 때문에 그걸 깨끗하게 청소하는 게 상당히 중요하다고 생각하고요. 네. 뭐 그냥 불안하니까 뭐 공기청정기를 방마다 설치하고 그러는데 그것도 조금 지향을 해야 되지 않을까 생각하는데 이런 시도가 있었습니다. 그 공기정화식물을 이제 실내에서 두고 그 정화 효과를 보는 이런 부분이 있는데. 굉장 많이 쓰죠, 요생님 예. 네, 그래서 그게 뭐 한두 폭이 있어서 이게 되는 건 아니고요. 좀그방 규모에 맞게 잘게 배치를 하면 상당히 효과가 있다고 보고 또 서울시의 뭐 구에서는 예산을 들여서 이제 학교에다가 공기정화식물을 수천만 원씩 보급해가지고 갖고 네. 애들을 갖고 그계 했는데 어, 우리 했던 바와 달리 상당히 관리가 잘 되고, 공기 정화 효과 상당히 있었고, 네. 또 애들 예, 정서적으로도 상당히 좋았다. 음흠. 굉장히 반응이 좋아서, 음. 추후에 좀더 확대하는 걸로 이렇게 지금 이렇게 계획을 하고 있고요. 그래서, 어, 굉장히 좋은, 좋은 소식입니다. 예, 그래서 공기도, 예, 식물에도 보면은 이제 공기 정화 능력이 있는 식물들이 있기 때문에 그걸 네. 잘 선정해서 어느 정도 잘게 설계를 해서 하면은, 예, 특히 학교 같은 데는 이제, 오히려 그런 자연 친화적인 방법으로 하는 것이 오히려 그냥 돈을 막 들여서 방만 설치하는 그런 정화기보다좀 좋지 않을까? 생각합니다.
1: 네. 확실히 네. 기계적인 방법으로 하는 거에는 굉장히 좀 한계가 오히려 있고요. 자연의 힘이 워낙 커서 자연에는 자연으로. 그래서 그 공기 정화 식물뿐이 아니라 저도 그 요새 그 가로수나 그 기대에 적용하는 거 보면 요새 미세먼지의 효과를 저감시킬 수 있는 거를 많이 바꾸려고들 노력들을 굉장히 많이 하고 있어요. 이런 것들이 아마 앞으로 꽤 많이 닦여줘야 될 지혜가 아닌가 싶습니다.
2: 네네. 이정도 성도 뭐또 있을까요? 저희 연구 결과에 의하면 네. 이제 그게 이제 녹지라고 할수 있는데요. 네네. 기본적으로 녹지 면적이 넓은 지역의 시민들의 경우에 네. 그렇지 않은 시민들에 비해서 같은 미세먼지에 노출됐을 때 건강 피해가 적게 나타납니다. 그니까 그거는 이제 단순히 뭐 미세먼지 농도를 저감시키뿐만 아니라 네네. 녹지라는 공간이 시민들의 어떤 정서 또는 시민들의 어떤 그 어떤 건강에 네네. 좋은 기능을 발휘해서 건강 피해를 적게 나타난다는 그런 연구 결과들이 실제로 국내에서 있고요, 외국에도 네네. 있기 때문에 그런 그 도시 같은 경우에 녹지 공간을 확대하는 것이 아 이런 미세먼지 의 어떤 대응으로서 중요한 아 전략이 될수 있을 것 같습니다. 그습니다 이런 생각이 바뀌는 것도 굉장히 중요할 것 같아요 지금 또
1: 청취자들 문자들 좀 많이 와서 제가 소개해드리겠습니다 휴대전화 3657번님 각 공장에서 나오는 미세먼지가 너무 심각합니다 전국 구석구석 작은 시골마을까지 공장이 들어서 있는데 아무런 규제가 없는 것 같아요 상업시설 규모와 관계없이 규제를 강화해야 합니다 아, 정말 그렇습니다 4640번님 남탓하기 전에 낭비적인 생활방식을 고쳐야 합니다. 그래야 미세먼지 배출량도 줄어들 것 같아요. 더불어 유류세 인하 정책도 재검토했으면 좋겠습니다. 7847번님. 전기차를 친환경 자동차로 분류하던데 전기를 만들 때도 미세먼지가 생기지 않나요? 아까 또 이종토 교수님이 제기해 주시기도 하셨죠. 0068번님. 어, 경남 거창군 산골마을인데요. 전 가구의 90% 이상이 화목 보일러로 난방을 합니다. 아침에 일어나면 바닥에 나가면 눈이 따갑고 매해한 연기가 가득한데요. 시골 난방도 개선해야 하지 않을까요? 이거 나중에 좀 한번 얘기해 주십시오. 요새 화목보일러 굉장히 많이 쓰고 있는데. 3292번님. 경육차등 차종을 규제한다는데 자국차 타이어가 마모되면서 나오는 미세먼지도 심각하지 않나이 문제는 어떻게 개선해야 할까요? 야뭐 한번 이쪽으로 생각을 하시니까 시민들께서 정말 많은 생각을 하신다는 걸 많이 느낄 수가 있는데요. 환경재단에서도 이런 아이디어들 많이 저기 공모도 하시고 많이 많이 모이시죠 이런 아이디어들이.
0: 네, 저희도 어, 환경부랑 함께 시민 아이디어 네. 공모전을 진행한 적이 있고요. 네. 그래서 거기서 아, 많은 생각을 하고 계시는구나라는 것을 느꼈는데, 네. 어, 저는 이제 그것과 별개로 아까 청원을 좀 하고 싶었던 부분이 네. 그 클린 디젤 정책을 폐기했다라는 게 굉장히 유의미한 그 사건인데 반면 그 그것에 대안으로 나온 정책은 너무 미미했던 것 같아요 방금 그치. 그 청취자 여러분도 지적을 해주셨듯이 유류세를 뭐 인하하는 굉장히 상반된 그런 태도를 보인다거나 그런 네. 부분들이 있었고 또 눈치를 봐서 유류세 조정을 잘 하지 못하고 그 화물 그 자동차에 대해서 유류 보조금을 주는 것도 음흠. 그 원래 잠정적으로 하기로 한 것이 계속 오랫동안 계속되고 있거든요 네. 그래서 네. 그런 부분에 대해서 확실한 대책이 필요하다라고 생각하고요 그리고 네. 그 친환경차 부분에 대해서도 말씀을 해주셨는데 경유차 자체가 증가하게 되고 또 승용차 경유 승용차가 허용되게 된 거에도 사실 그 비하인드에 어, 자동차 업계가 있다라고 생각하거든요 그럼요. 근데 그럼요. 이제는 또 친환경차를 사라고 하면서 또 지원을 해주는 것이 음흠. 과연 이게 우선순위인가 오히려 네. 노후 경, 경유차를 관리하고 또 클린 디젤 정책에 대한 어떤 사과의 의미로서 그런 부분에 대해서 이제 국민들에게 더 혜택이 돌아가야 되는 게 아닌가라는 네. 그런 생각이 듭니다. 네,
1: 그 생각 저도 저도 상당히 좀 동감하는 바가 큽니다. 아까 그 화목 보일러 얘기 나왔는데 혹시 화목 보일러가
4: 얼마나 미세먼지 많이 나오는지 동종인 네. 교수님, 예, 네. 네. 그특히 바이오매스가 이제 신재생에너지 원으로 이제 인정이 돼서 특히 유럽 같은 데서는 이제 그런 걸 많이 이제 보고를 했습니다. 제가 그 지난주에 독일을 좀 다녀왔었는데 이 독일이 굉장히 많이 이제 보급을 했거든요 네네. 근데 역으로 오히려 이런 사람들이 요즘 고민이 상당히 빠졌어요 네네. 이제 자기네들도 그 미세먼지나 특히 질소산화물 문제가 상당히 큰데 이런 경우에 이제 그런 하목 보일러 특히 이제 소규모 하목 보일러들이 상당히 문제가 된다고 그래요 네 네. 이런 것들은 그냥 일종의 그 간단한 보일러 시설이기 때문에 음. 어, 대기용 방지 <웃음> 시설이 없습니다. 그러니까 배출되는 게 그대로 이제 노출이 되는 예, 예. 거죠 아, 그래서 기존에 그 허용을 해준 거에 대해서는 어떻게 폐지를 못 시키고 음흠. 대기업이 심할 때는 이제 공무들이 나가서 좀 이렇게 자제해 달라고 이렇게 약간 단속은 아니지만 홍, 홍보 개도를 하고 있습니다 네. 그래서 우리나라가 이제 이런 이제 농촌 지역에 특히 하목보일러게 많이 이제 보급되고 있는 상황이라서 상당히 우려가 되고요 특히 이제 그 이런 소규모 이런 화목 보일러 이런 방법은 상당히 이제 좀 제거를 해야 되지 않을까 생각하고 네. 대신에 이제 그 신재생 에너지는 계속 확대 해 나가야 되기 때문에 어느 래도 규모가 되는 시설 위주로 해서 또 대기 오 방지 시설을 뭐 최소 최상급을 올려서 이렇게 오염물질 줄이는 또 그런 노력은 또 많이 병행을 해야 될것 같습니다. 네
1: 우리 저기 이거하고 쭉 해서 중국의 국내 상황에 대해서는 좀예 국내 상황에서 사실은 이제 활약 발전소 줄이는 문제에 대해서 아직 얘기를 못 했는데, 그 나중에 시간이 있으면 얘기를 좀 하도록 하고요. 그 중국에 대해서 지금 뭐 크게는 60에서 아까는 80%까지도 얘기를 하시던데, 한 60% 정도의 그 기여율이 있다, 중국에서. 그러면 이제 그이 부분에 대해서 우리가 이번에 한 마디도 못 하고 있는 거 아니냐 이거에 대한 비판도 이기고 그러는 것 같은데 지현영 변호사님 어떻게 판단하고 계십니까?
0: 네, 저희가 어, 판단을 해봤을 때도 그렇고 이제 시민들한테 이제 전화가 오거나 하는 부분에서도 그 중국에 왜 항의를 못하느냐에 대한 분노가 상당하신 것 같아요. 네. 그런데 물론 저희가 그런 관련한 소송도 진행하고 있기는 하지만. 음. 어, 시료적인 그 중국을 어떻게 실효적으로 협상 테이블에 끌어들일 것이냐는 그 항의성 차원의 접근으로는 해결하기 어려울 것 같다라는 생각이 글쎄요. 듭니다. 네네. 그리고 아까 말씀해주셨던 그 아시아 호, 호흡 공동체라는 개념으로 접근을 아, 해서 같아요. 네, 뭐 동부가 뿐만이 아니라 이렇게 아시아 전체에 우리나라와 중국과만의 문제가 아니거든요. 예를 들어서. 그 네팔의 경우도 인도로부터 오는 미세먼지가 60% 이상을 차지하고 또 싱가포르 같은 경우도 인도네시아로부터 오는 미세먼지가 60% 이상을 차지하는 네. 그런 부분이 있기 때문에 이게 우리가 하늘을 다 공유하고 있고 이것은 아시아가 함께 목표를 세우고 그것을 줄여나가야 된다라는 관점으로 접근해야 하지 않을까 싶습니다.
1: 그 이번에 시진핑 주석하고 만났을 때문재인 뭐 대통령하고 그 APEC 정상에 회의였었죠. 그때 공동대처하기로 합의한 거로
4: 일단은 언론에서 나왔는데 어떻게 보고 계십니까? 동정의 교수님. 예, 과거에 이제 장관급 회의가 굉장히 매년 있어봤고요. 네. 런데 이제 그 국가 정상급을 좀 이제 올려서 이제 대화를 하겠다. 이제 시작점인 것 같고요. 그렇지만 이제 이, 이런 문제도 좀 약간 다각화된 접근이 필요하다고 생각합니다. 네. 중앙정부 차원에서의 여러 가지 노력도 필요하고. 지자체 차원에서 서로 교류하고 이런 협력이 필요하고 또 전문가들 수준에서도 많은데 서로 전문적인 내용에서 이제 음, 이런 여러 가지 그 토론이 좀 필요한 거고요. 그다음에 시민들 차원에서도 좀 이렇게 그 NGO 그룹간이나 또 그쪽의 그 시민들간에 그, 그 일종의 그 여론 형성이또 필요하다고 봐서 네. 그런 것도 필요하다고 생각을 하고요. 그리고 이제 이게 약간은 이제 우리가 예를 들면 기후 변화 문제 생겼다 그러면 기후 변화 협약을 맺지 않습니까? 이런 것도 네. 마찬가지로 이 동아시아 지역의 하나의 그 협약, 국제 협약 형태로 약간은 저 의무화된 그런 이제 국제법적인 어떤 협약이 좀 필요하다고 보고요. 네. 그리고 지금 실무 차원에서 한중 환경 협력 센터라는게 만들어져서 이제 직원들 차원에서 이렇게 가서 파견돼서 조사도 하고 이렇게 하고 있습니다만은. 뭐 그런 거는 이제 정부 산에의 일부 노력이 뭐들평가를 하지만 이게 이제 그 정도 수준에서 해결될 문제는 아니라고 보고 그런 국제적인 어떤 어리먼트 하에서 약간 그 국제 기구 이런 거를 이제 해결할 수 있는 국제 기구 창설도 좀 필요하다 이렇게 네. 생각을 합니다.
1: 혹시 뭐 이런 아이디어도 있던데 이게 일단 호흡 공동체 남북이 먼저 좀 먼저 뭐 조금 움직이면 중국도 참여하는데 좀 빨라지지 않을까 이런 얘기도 나오는데 그런 아이디어에서는 어떻게 생각하세요? 혹시 뭐 생각하고 계신 거 있습니까, 김회동 교수님?
3: 예, 그 전에 그 중국하고 문제에서 네. 한마디 좀더 붙이자면 그 예전 60, 7 0년대에 유럽에도 보면은 독일이라든가 이태리라든가 이런 산업 국가가 남쪽에 좀 많이 있고 북쪽에 노르웨이라든가 핀란드 같은 데는 산업이 오염 물질은 발생하지 키고 나무를 많이 생산해서 판다든가 하는 이런 국가지 않습니까 네. 그들 사이에서 남쪽에서 석탄 연소를 통해 가지고 산성비를 만들어 가지고 북쪽에 가서 나무를 죽이고 호수 생태계를 갖다 파괴하고 이런 문제가 생겨 가지고 그들 사이에 어떤 국제회의를 개최해서 거기서 상호 노력을 통해서 네. 서로 책임을 지고 이런 일이 있었거든요 근데 우리나라 같은 경우 는 보면은 한중일 삼개국 얘기하면 은 일본은 우리와 상당히 문이 떨어져 있기 때문에 좀 영향이 좀 적고 우리나라 네. 서해 같은 경우는 사실 이게 서해라고 얘기하지만
4: 외국에 있는 큰
3: 호수보다도 작지 않습니까? 네. 그래서 바로 맞닿아 있고 그다음에 중국인들 안 줄이고 싶겠습니까? 그렇죠? 네. 그래서 그죠? 발생하면 자기 나라의 피해가 크니까 그렇지만 경제규모라든가 산업의 체계라든가 이런 걸 생각해보면 어, 중국이 그렇 노력하기가 쉽지 않겠다는 생각도 들고요. 네. 그리고 이제 우리가 얘기를 해도 중국이 쉽게 안 들어줄 거라는 거는 너무나 어, 뻔한 네. 어, 그래서 노력 안 하고 있는 건 아닌데 통하지 않는다. 뭐 그렇게 네. 본격 현실일 것 같습니다. 그리고 북한하고 어, 문제를 생각할 것 같으면 남북이 같이 얘기를 하게 되면 당연히 효과는 더클 것으로 생각을 합니다. 그런데 네. 저희들이 좀 대기오염물질이 수송되어 오는 과정을 이렇게 한번 보면요. 우리나라 서해에 고기압이 이렇게 위치를 하게 되면 바람이 시계방향으로 이렇게 빙글을 돌아서 우리나라로 옵니다. 그럴 때 보면 은 남중국부터 해가지고 공기가 남쪽에서 북경으로 쭉 올라가서 발해만을 거쳐가지고 북한을 거쳐서 우리나라로 내려오는 이런 패턴이 있거든요. 그런데 상당히 고농도의 미세먼지 농도가 나타납니다 네. 그때 보면은 북경을 지나서 바리만을 지날 때 되면 거기는 오염이 없으니까 대기가 좀더 깨끗해졌다가 북한을 넘어올 때쯤 되면 다시 공기가 예 탁해지는 이런 네. 현상이 보입니다 그래서 우리나라가 북한에 그정 연료를 갖다좀 제공을 한다든가 해서 음흠. 북한발 미세먼지 발생률을 줄이는 노력이 그것도 조심 해야 되겠다 상당히 중요하다 이렇게 봅니다.
1: 그 저... 혹시 그그 그 호흡 공동체의 국민 건강 관리에 대한 것도 좀 서로 공유해야
2: 될그럴 필요성도 있습니까? 네, 이종태 교수님. 맞습니다. 지금 이제 뭐그 안을 드리려고 했는데 이제 우리가 그 이제 동아시아권의 호흡 공동체로서 어떤 협의체 구성하는 것은 굉장히 뭐 타당하고 중요한 아, 걸것 같고요. 그 안에서 우리가 단계적으로 큰 이제 우리가 이웃 국가들 간의 지금 문제이긴 하지만 그런 협상 테이블에. 동아시아 공동체로서장을 만들어 놓으면 다 나오지 않을 수가 없는 거죠. 거기서 음. 협의 과정을 하고 그 다음에 이제 단계적으로 그 다음 이차 2차, 이차적으로 이웃 국가 간의 어떤 협의를 하고. 근데 그 과정에서 우리나라가 이제 선도적으로 선도 국가로 살수 있는 것들이 몇 가지가 있는데요. 우선은 미세먼지와 관련하여 있는 대규모 저감 기술들을 우리가 선도적으로 갖고 있는 것들이 있거든요. 그러니까 그런 것들을 국가 간에 공유할 수 있도록 우리가 테이블에 내놓고. 그다음에 또 다른 측면은 지금 방금 말씀하신 것처럼 미세먼지의 건강영향평가를 하는 기본적인 기술들이 있는데 평가방법들이 우리나라는 굉장히 선도적이고 세계적인 수준입니다. 건강영향평가 관련해서. 그래서 네. 그런 기술들을 중국을 비롯한 우리 동아시아 국가들에 공유하고 우리가 선도적으로 자료를 만드는 것, 이런 것들을 우리가 하는 걸 통해서 시민들의 건강피해를 계속 모니터링할 수 있는 그런 관점 또는 그 시민들의 어떤 건강피해를 어 최소화할 수 있는 어떤 그런 방안들을 저희가 제공하는 걸 통해서 그 협상 테이블에 각 국가들을 내, 내놓고 문제를 장기적으로 이렇게 해결할 수 있도록 하는 것들이 어, 우리가 생각해 볼수 있는 점입니다.
1: 네네. 저제 거의 저 토론이 막바지에 이르러서 시간이 얼마 남지 않아서 마지막 발언을 좀잘 마감할 수 있도록 어한1분 정도씩 시간을 드릴 텐데요. 거기에 이 얘기도 하나 좀 넣어서 해, 저 생각을 생각해서 좀 얘기해 주십시오. 지금 이제 미세먼지 특별대책위원회를 구성할 예정이라고 그러는데요. 위원장을 국무총리로 했다 그러는데 지금 이게 이제 워낙 중요한 문제라서 이걸 대통령으로 격상해야 한다는 그런 지적도 나오는데 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 그리고 뭐 마지막으로 이 호흡공동체의 미세먼지 문제를 어떻게 대응하기 위한 차분하게 이 정책과 대책에 대해서 차분하게 한일분 정도씩 얘기해 주시기 바랍니다. 먼저 얘기하시겠습니까? 동종인 교수님.
4: 네. Uh, yeah. 어, 이게 동아시아 지역의 이제 대교연 문제를 이제 뭐 국제적으로 같이 해결해야 될 이런 상황인데요. 그 중국도 2013년부터 17년까지 5년간 엄청난 노력을 해서 많이 개선을 했고요. 그 다음에 앞으로 이제 3년 동안 또 다른 개선 계획이 들어가 있고 그래서 뭐 중국과 여기 협의하는 상황을 보면은 중국도 상당히 자신감을 갖고 있고 또 우리가 고위 언론인 포럼에서 이제 발표했을 때 보면은 어, 그럼 공동조사를 하자. 이런 정도까지 나오고 있습니다. 그래서 이제는 대화가 될수 있겠다 생각을 하고요. 그렇지만 우리가 이제 이런 대화나 협상을 할때 주의해야 될 것은 이 공동의 문제와 공동 노력으로 해야 된다는 거지 일방적으로 우리가 뭐 중국에 이렇게 피해를 보고 있으니까 책임을 져라 이런 식으로는 곤란하다 보고요. 왜냐면 우리나라의 대기업 물질이 중국으로 넘어가서 피해를 줄 수도 있습니다. 이런 상호적인 문제고 그래서 공동의 목표를 세우고 뭐 공동의 어떤 노력으로 이렇게 달성하는 이런 체제로 해서 상호 협력하는 이런 체제가 주추지 않을까 생각하고 특히 이제 북한 같은 경우는 우리가 방지 시설 한다 든지 이런 노력을 상당히 할 필요가 있고요. 그다음에 이제 미세먼지 그 특별위원회가 국무총리실 산하에 이제 세우게 됐는데 좀 강화를 했으면 좋겠다는 생각이 예, 예. 듭니다. 네. 그리고 여기 반드시 전문가 참여가 좀 필요하고요. 네. 그다음에 이제 이번에 보니까 한 15명 정도 수준에서 이제 그 개선 추진단을 만들었는데 조금 더 이제 또 포괄적으로 좀그 광범위하게 좀 이렇게 사람들 이렇게 네, 해서 옥상옥이 아니고 실질적인 어떤 개선 추진력을 가진 그런지 기구가 좀 됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 지원영 변호사님. 어, 네. 저희도 그 대통령 직속 기구로 만들어야 된다라는 주장을 의료보건 전문가 500인의 서명을 모아서 그 청와대 않겠네요. 앞에 가서 한 적이 있습니다. 근데 <웃음> 네. 어쨌든 지금 국무총리로 이렇게 결정이 되어가지고 또그 기획단도 15인의 범위에서 한다라는 내용이 발표가 됐던데요. 아, 좀 미흡하지 않나라고 음흠. 생각이 듭니다. 중국 음. 같은 경우에도. 중앙 정부의 그 미세먼지에 관련해서 일하는 사람이 200명 정도를 투입해서 하고 있고 예. 그리고 각 지방 정부에서도 그 실질적으로 감축을 하지 못했을 때어 바로 그그 그 단체장에게 이렇게 제재를 가하는 그런 식으로 이제 줄여왔다라는 것을 들었는데 그래서 좀더 적극적으로 국가 아젠다화해서 대응해야 한다라고 생각하고요. 그리고 예. 그 환경 정의나 공기의 불평등 측면에서 아까 말씀을 해주셨었는데. 그 정말 어, 하늘에는 이제 국경이 없고 특히 네. 그전 세계에 그 대기오염으로 사망하는 조기 사망하는 사람이 700만 명인데 네. 그 중에 400만 명이 아시아인이라고 합니다. 예. 그만큼 여기서 이제,
1: 네. 네네. 네. 그래서 그만큼 네. 예. 우리 저일
2: 분밖에 안 남아서 이정태 교수님 30초, 음. 김혜당 음. 교수님 30초. 네, 이정태 교수님. 네. 예. 네, 그럼 두 가지만 <웃음> 말씀드리는데요. 네. 저는. 아, 국내적인 문제에 있어서 우리가 아, 이런 모든 정책의 기본적인 목적이 국민의 건강보호에 있으니 그런 것을 계속 견제해야 되겠다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 농도관리를 넘어서서 미세먼지 질척관리 그다음에 우리 시민들의 건강 피해를 최소화할 수 있는 그런 방안들이 다각적으로 우리가 고민돼야 된다는 거고요. 네. 국제적인 관점에서는 우리나라가 선도적인 기술을 여러 관점에서 갖고 있기 때문에 지금 이 문제에서는 어떤 리더십을 발휘할 시점이다. 그래서 그런 네, 네. 관점에서 이것을 봐야 될것 같습니다. 네.
1: 김혜정 교수님.
3: 예, 현재 뭐 국회에서 그 미세먼지 관련해서 법안이한 50개 정도 올라가 있다고 얘기를 합니다. 그런데 미세먼지 음. 터기에서 나오는 얘기가 어떤 얘기를 하는가 하면은 현행법파에서도 정부의 대처가 가능한 조치가 많이 있는데 네. 그 정부의 기업활동 우선했다는 소극적 대처가 <웃음> 큰 문제라는 얘기가 있거든요. 네. 그래서 뭐이 특별위원회의 위원장을 누가 하느냐 하는 것보다는 이곳에서 나오는 길이된 조치가 좀좀 좀 제대로 반영될 네. 수 있도록 하는 게 대단히 중요하겠다는 얘기이고요. 그 다음에. 네. 우리 그 지방을 포함해 가지고 산업체에 저질 연료 사용하는 게 이것도 음. 기업체의 에너지 이용 절감 문제고인데 이런 것도 좀, 어 해야, 좀 되겠습니다. 해야 되겠습니다.
1: 네, 개별설인터는 네, 오늘 미세먼지와 실태와 대책 얘기했는데요. 오늘 토론에 참석해주신 김혜동 교수님, 동종인 교수님, 이종태 교수님, 지은영 변호사님 굉장히 수고 많이 하셨고요. 오늘 하여튼 위기 의식을 같이 공유하게 됐고 오늘 무엇보다도 어, 이 미세먼지와 초미세먼지뿐이 아니라 호흡공동체라는 말을 만든 게 너무 좋습니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 고맙습니다.